0: Bienvenue dans Sauror, le podcast des femmes inspirantes qui bravent les conventions. Je suis Sonia Boidur, coach et facilitatrice en intelligence collective. Dans ces conversations, je vais à la rencontre d'entrepreneuses qui osent, des audacieuses qui s'affranchissent des règles et qui repoussent les limites. À travers leurs récits, découvre les clés de leur succès et prends le pouvoir sur ta vie. Mon objectif, que tu repartes avec des conseils et des méthodes concrètes, que tu sois entrepreneuse ou que tu veuilles le devenir. Dans cet épisode, je reçois Élise Murigneux qui est la cofondatrice de Ramenta ta Fraise, une entreprise qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Élise est aussi experte en structuration d'entreprise. On va parler d'organisation, de productivité et de comment prendre sa place au travail. Salut Élise Salut Sonia Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Sora. merci Merci <rire> à toi pour l'invitation, je suis trop contente d'être là et, euh, et j'ai hâte de pouvoir discuter de plein de sujets <rire> Est-ce que tu peux commencer par te présenter Qui es-tu Élise
1: Bien sûr, Donc, je m'appelle Élise Murigneux. Euh, je suis entrepreneur, je suis une femme, euh, j'habite à la campagne et, euh, et je suis introvertie aussi. Je trouve que c'est intéressant de,
0: intéressant de le dire en fait,
1: parce qu'on
0: y reviendra peut-être plus tard. <rire> du coup, en tant qu'entrepreneuse, euh, tu as cofondé une entreprise qui s'appelle Ramène ta fraise Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Yes, donc Ramène ta fraise, Euh, à l'heure actuelle, l'idée c'est de donner un endroit euh, sain euh, pour les femmes, pour les aider à se se développer, Euh, voilà, donc pour l'instant ça passe par une verticale, qui est LinkedIn, donc on aide les femmes à être plus visibles sur LinkedIn, parce que bah, qui dit visibilité dit opportunité, dit argent, dit potentiellement que c'est plus accessible, Euh, les sphères de pouvoir et de décision sont plus accessibles. Euh, et donc, bah, à terme, on espère euh, avoir un monde qui est plus pensé euh, par les femmes, pour les femmes, euh, pour réduire un petit peu l'égalité, euh, enfin le, le gap euh, dans l'égalité. En
0: D'ailleurs, ça me fait rire parce que je lisais euh, une tagline que tu as écrite en disant, enfin qui, qui disait exactement, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant euh, les femmes pour leur taf plutôt que pour leur cul. Ouais, c'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est la, la tagline un peu crue. Mais franchement, c'est ouais,
1: c'est exactement ça. Euh, je pense qu'on en a un petit peu marre euh, de, certaines fois, cacher euh, notre expertise, de pas euh, oser l'assumer. Euh, alors, je pas du tout la voiture, les femmes. Il y a plein de, de choses qui font que. Euh, au contraire, du coup. Et euh, Mais voilà. Nous, ce qui est important, c'est que les femmes sont reconnues pour leur taf, plus que leur cul. <rire> c'est
0: bien dit. Vous avez accompagné combien de femmes jusqu'à présent euh, À l'heure
1: actuelle, euh, je dirais à peu près 200, 200 femmes qui sont passées du coup dans, dans les bootcamps, dont tu fais partie d'ailleurs. Ouais. <rire> euh, donc euh, voilà, nous c'est quand on accompagne les femmes, c'est sur un format bootcamp. camp. Donc c'est pas une formation en ligne, c'est euh, un camp d'entraînement on dit en français. Donc c'est beaucoup plus intensif. Euh, et c'est ce qui permet de passer à l'action euh, réellement.
0: Trop bien. Du coup, Ramenta Fres, tu l'as cofondée avec Nina Ramen, qui est ton associée aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe une association
1: ah, Très bonne question, euh, très très bonne question. Euh, bah, je pense que. Déjà, ce qui est cool, c'est que ça fait depuis un moment qu'on travaillait ensemble. Qu'on n'était pas du tout associés. Moi, j'étais prestataire pour elle. Elle m'a dit "Vas-y, on lance un bout de camp." J'ai dit "Ok, go, c'est parti, tu vois." Euh, et donc, on a appris à se connaître, euh, à voir comment l'une et l'autre travaillaient, euh, à connaître les forces et les faiblesses de chacune aussi. Euh, et donc, euh, et donc ça, ça a vraiment aidé. Et maintenant, euh, notre association euh, se passe de manière où elle, elle a la vision, c'est-à-dire qu'elle sait où on va aller, elle sait ce qu'on va mettre en place, etc. Donc elle a vraiment une longueur d'avance sur tout ça, euh, et moi, je suis plutôt la, la partie intégration, c'est-à-dire, ok, maintenant qu'on a la vision, comment on y va, en fait Donc de récupérer les ressources, de structurer, etc., et euh, bah, pour mettre en
0: place tout simplement la vision, réaliser cette vision-là. On en reparlera, mais effectivement, une de tes expertises, c'est vraiment de structurer les entreprises, euh, de d'organiser, d'être productif, et tout ça, euh, on, on en reparlera juste après. Par rapport justement à Raventa Press, je sais que récemment vous avez organisé un challenge. Oui. Euh, donc ça consistait en fait à réunir un certain nombre de femmes pour qu'elles postent sur LinkedIn pendant une semaine euh, tous les jours. Oui. Et euh, de ce que j'ai compris, ça a été complètement... Enfin, euh, ça vous a dépassé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Tu peux nous raconter Ouais. Euh, en fait, je pense qu'on n'avait pas anticipé euh, que le moment
1: où on allait appuyer sur le bouton, il y allait avoir autant de personnes mobilisées, en fait. Je pense qu'on n'avait pas capté l'impact euh, et la résonance qu'on pouvait avoir, en fait, sur, sur LinkedIn, auprès des femmes, etc., donc, en fait, on s'est retrouvés, euh, de base, sur un événement, on attendait beaucoup moins de personnes euh, à un événement. En fait, il y avait plus de 6000 personnes. Énorme. Et donc, euh, c'était assez, assez énorme euh, dans tous les sens du terme. Et donc, euh, la structure qu'on avait... Pensé et prévu pour accueillir tout ce monde-là, bah, en fait ça, ça allait pas du tout parce que ben bah, on peut pas accueillir 6000 personnes sur un groupe WhatsApp, tu vois. <rire> ouais. euh, donc on a dû tout revoir euh, pendant, bah, juste avant de commencer le challenge, on avait déjà onboardé tout le monde mm. euh, et juste avant de commencer le challenge, on s'est dit non mais en fait euh, là il y a trop de retours, on a eu plein de retours négatifs, d'autres très positifs, hein. euh, mais voilà on s'est dit ok là soit on met nos œillères et on dit ben bah, Tant pis, on fonce, on continue dans notre, euh, tu vois, dans notre euh, ligne. Soit, en fait, euh, bah non, juste on écoute les gens qui participent au challenge et et on met en place des choses et on change, en fait, tout ce ce qu'on avait prévu de base euh, bah, pour pouvoir accueillir tout le monde et que bah, chacune essaye de passer le meilleur moment qui soit, en tout cas, pour cette expérience-là, quoi.
0: Et du coup dans les 6000 personnes enfin voilà il y a eu ces 6000 personnes qui se sont inscrites. il euh, y a eu des personnes qui étaient hyper contentes et enfin moi j'ai vu pas mal de choses passer, de retours euh, positifs, mais le revers de la médaille c'est aussi euh, bah, quelque part euh, de se faire un peu traîner dans la boue par certains. Oui. Euh, <rire> ça a été votre cas
1: Ouais, clairement. Ouais ouais, clairement. C'était méga dur. Euh, moi je pense que c'est le, la période dans euh, depuis que je me suis lancée qui était le plus compliqué à vivre en réalité. Euh parce que, ça, en fait, je pense que, je ne sais pas si c'est exactement euh, que les femmes qui pensent ça, mais j'ai l'impression, en en parlant avec plusieurs personnes, que c'est le cas. C'est-à-dire que quand on a des remarques négatives sur notre travail, on remet pas forcément en question euh, ce qu'on a fait, mais qui on est. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, euh, bah moi, ça m'a fait écho, genre euh, à 1000% euh, chez moi, je faisais pleurer. Toute la semaine, j'ai pleuré. J'ai passé non pas de très, très bons moments. Et, et tout LinkedIn. Et tu vois qu'il y a des messages de worst challenge, machin des trucs. Et tu te dis, waouh, mais mais com- comment c'est possible, en fait euh,
0: Donc ça, c'était hyper, hyper euh, dur à vivre, clairement. <rire> ouais. Non seulement, en fait, tu remets en question qui tu es et pas forcément ce que tu as fait. Mais en plus, je trouve qu'on peut avoir tendance à se focus sur des retours négatifs là où tu vas avoir plein d'autres choses très positives, mais euh, le cerveau il va avoir tendance à se dire « ah oui, mais il y avait ça » et à rester peut-être un peu bloqué là-dessus. Euh, bon, voilà, c'est... Ouais, <rire> c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> euh,
1: je pense que, de toute façon, le, le cerveau, il est matrixé par les trucs euh, négatifs. Donc euh, donc forcément, quand t'as un truc négatif, tu te fixes là-dessus, même si euh, t'as 80% de, de choses positives, tu vois et, euh, et nous on n'a pas échappé à ça c'est à dire qu'on voyait que les trucs négatifs et, et du coup ça, c'est, c'est compliqué mais euh, mais la réponse à ça c'est ben que tu 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 te soignes par le love <rire> et donc tu diriges ton cerveau euh, vers les messages euh, ben, voilà de d'amour de les messages qui font du bien quoi donc euh, voilà <rire>
0: Merci pour ça. Du coup, tu as une expertise qui est vraiment hyper euh, poussée sur tout ce qui va être organisation, structuration. Euh, je le sais, je le dis parce qu'on a un peu bossé ensemble aussi, et, euh, et vraiment sur, euh, sur sur le sujet de structuration, c'est assez ouf de voir comment tu, enfin, tu, tu peux faire passer un business euh, au next euh, level. Et euh, que, d'où ça te vient en fait cette euh, cette passion pour euh, j'allais dire euh, le rangement, <rire> c'est presque un peu ça dans une dans une boîte. Qu'est-ce ouais. qui t'a amené à développer cette expertise-là En réalité, euh, j'ai pas j'ai pas un
1: gène de l'organisation. Euh, j'ai jamais fait d'études dans l'organisation, ou dans la structuration, peu importe. Euh, moi, tout ce que je me souviens, c'est que même petite, j'étais gamine et, euh, et je jouais avec mes cousines. On jouait pas aux poupées, aux camions, à ce que tu veux. On jouait au papier <rire> Donc, c'est à dire que on remplissait des déclarations de TVA. À l'époque, on le savait pas, enfin, on le savait pas, mais c'était ça. Et on rangeait dans des petits, euh, voilà, peu importe, des porte-vue, des machins, pour que ça soit tout euh, clair, rangé, etc. Et donc. Euh, Pareil euh, à l'école, je me rappelle j'ai toujours changé d'organisation pour trouver ce qui allait me permettre d'être le plus efficace possible, tu vois. Euh, et donc en vrai, je pense que c'est juste un truc qui que j'ai gardé en moi, mais qui a servi d'autres projets, si tu veux, et qui euh, maintenant, bah en fait, euh, j'en ai fait mon métier, tu
0: vois. Euh, donc je pense que, enfin ouais, à mon avis, ça vient de là. Je trouve ça assez ouf ce que tu dis sur le, le côté où à l'école, justement, tu cherchais toujours la façon d'être le plus efficace possible. Et en fait, ça me renvoie vraiment à l'idée que justement, à l'école, on a zéro méthodologie. C'est-à-dire qu'on va vraiment te bourrer le crâne, te demander d'apprendre des choses par cœur, euh, de, d'avoir les meilleures notes, etc. Mais on te dit jamais comment. Euh, le faire, comment y arriver, comment être méthodique. Et moi, en tout cas, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, manqué, quoi, dans mon parcours scolaire. Et, euh, et en tant qu'entrepreneuse, je sens que tu vois, je suis en train de rattraper tout ça. Et <rire> eh ben, en vrai, c'est intéressant parce que
1: euh, moi, j'ai pas ressenti ça dans le sens où euh, j'étais dans un établissement qui était assez carré en soi, euh, où cet aspect méthodo cet aspect carré cet aspect mm. alors il, il t'expliquait pas comment ranger tes, tes documents tes cours peu importe euh, mais il y a quand même je pense cette méthodologie qui nous ont appris qui m'a servi plus tard mm. euh, mais t'as raison en soi, c'est enfin c'est pas une compétence qu'on t'apprend euh, comme plein d'autres tu vois genre euh, je sais pas même les, les trucs bêtes comment tu comment tu euh, tu déclares tes impôts tu vois il <rire> y a ouais. plein de trucs qu'on peut aborder comme ça qui sont bah voilà pas on n'a pas de, de cours là-dessus, des choses clairement, concrètes clairement.
0: Quoi. et je lisais aussi euh, une, une information que tu donnais, en fait tu disais que le, l'organisation ça t'est venu aussi du fait euh, de ton hypersensibilité et euh, du coup de ton besoin de, ouais, de mettre de l'ordre, comment tu expliques ça, c'est quoi le lien entre l'hypersensibilité, l'hypersensibilité et euh, l'organisation
1: alors euh, bah, beaucoup, ça, ça ça m'est très propre entre guillemets euh, mais en fait il se passe tellement de trucs, je suis tellement tout le temps en train d'analyser les émotions des autres le comment je me sens moi, j'ai une gestion des émotions qui est catastrophique euh, que en fait d'avoir un cadre juste un cadre et de pouvoir stocker les trucs qui voilà qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée si tu veux, bah, ça m'a permis ça me permet entre guillemets de calmer un peu tout ce qui se passe dans mon cerveau d'avoir en tout cas un socle stable euh et donc, euh, voilà, ça me permet de redescendre un peu la pression. Euh... Et du coup, je pense que ce besoin de structure, ça vient euh, notamment de là, ouais.
0: OK. C'est hyper intéressant, cette approche-là. Émotion versus organisation. Et moi, je le constate... Euh à travers le sujet de l'anticipation, c'est-à-dire que avant j'étais un peu très last minute, tu vois, s'il fallait réserver un resto, par exemple, j'allais le faire le jour même, sauf que bah, le jour même, qu'est-ce qui se passe T'appelles le restaurant, il n'y a plus de place, en fait, il faut que tu trouves un autre restaurant, tu galères, <rire> tu perds trois heures, t'es stressé et au final, tu perds du temps, du fait de ne pas avoir anticipé. Et ça, je l'ai compris assez tardivement, que anticiper, c'était se créer l'espace de liberté et de décharge quoi, mentale, tout simplement, et euh, donc j'ai évolué là-dessus. Néanmoins, Elise, je, je fais encore des tout doux papier. <rire> je sais pas à qui tu dis ça là. Je fais encore des tout doux papier. Et euh, je disais que tu ouais, tu dis euh, non, mais il ne faut pas faire ça. c'est pas de tout doux papier. Ouais. Euh, alors, je trouve que la,
1: la tout doux papier, c'est intéressant quand tu as besoin, quand t'as, justement il y a trop de choses dans ton cerveau. C'est-à-dire que tu as besoin de déverser toutes les choses que tu as à faire, etc pour les trier, pour les déléguer, pour les supprimer, bon bref, voilà. Euh, par contre, si tu veux utiliser efficacement une to-do, euh, il te faut d'autres informations, dans le sens où, euh, et ça, ça va joindre un point hyper important, qui est la gestion du temps. On peut avoir une to-do énorme, ok, euh, mais si tu n'as pas de niveau de priorisation sur tes tâches, bah, en fait, juste, tu as le cerveau plein, parce que ouais. bah, tu ne sais pas par où attaquer, etc., sur papier, c'est un peu compliqué de <rire> de trier cette info là mmh. et de la faire naviguer, si tu veux. Donc euh, c'est pour ça que j'utilise Notion, moi. <rire> tu le sais. Euh, mais euh, mais voilà, pour moi, tout doux papier, c'est cool pour déverser et surtout supprimer plein de trucs. <rire> ouais. euh, mais après, pour trier l'info, euh, tu vois, par exemple, quand t'es dans dans des multi projets, que t'as plein de projets en cours, comment tu fais pour prioriser, pour savoir euh, ce qu'il y a à faire sur chaque euh, pour te ouais, te focus sur un truc à la fois. enfin
0: voilà euh... Oui, et même la... j'ai pris conscience, moi j'aime beaucoup écrire, mais j'ai, j'ai pris conscience de la limite euh, de la prise de notes papier. L'autre fois, j'étais en train de ranger mes placards et j'ai retrouvé mes 15 euh, cahiers de notes remplis, griffonnés, etc. Et en réalité, je me suis dit, mais toute cette matière-là, je peux pas la réutiliser pour faire des connexions entre les idées parce que chaque idée, chaque note, elle est séparée de l'autre. Ouais. Et digitalement, en fait, tu peux créer ces liens. Et, euh, et je me suis dit, bon, c'est bien d'écrire. Je pense qu'il y a un côté un peu salvateur euh, de mettre euh, toutes ces idées, ces, ces émotions sur papier. Mais il y a quand même une limite quand tu veux vraiment faire fusionner les idées, euh, des idées, créer des liens, des passerelles entre les différents concepts. Euh, donc, euh, ouais. Bah c'est ça, tu enfin moi, j'utilise plein de carnets. Je kiffe les carnets. Ouais. J'adore écrire sur les carnets. Oui,
1: même sentir les carnets, <rire> je trouve que c'est un truc, tu vois. Euh, voilà. Euh, mais par contre, je les utilise pour euh, bah justement euh, écrire, faire du journaling, ce qu'on appelle du journaling ouais. ou quoi, euh, poser mes émotions, etc. Euh, mais tout ce qui est euh, captation d'informations, quand je sais que je vais pouvoir réutiliser une idée pour en faire euh, un contenu, un hein, peu importe, ou euh, même créer des formations, peu importe, euh, Dès, que, dès lors où tu sais que tu vas pouvoir faire du lien avec les autres, bah là, c'est intéressant de le mettre sur un, un ouais. petit digital qui va te faciliter, en fait, tout ce travail-là. quoi.
0: Ok, donc les carnets, on les garde vraiment pour le journaling, pour déposer... Euh, journaling, c'est quoi C'est déposer ses émotions, écrire... Euh... Euh, ce qu'on ressent euh, ses états d'âme c'est un peu le, co- le journal intime en fait ouais c'est un peu ça. C'est ça alors je sais qu'il y a plein de types de journaling alors je suis pas du tout experte là dedans <rire> mais euh, il y a plein de types de
1: journaling euh, je me prends pas de chou c'est juste pour vider euh, ouais. <rire> tu déverser. vois déverser complètement euh, mais ouais mais par contre c'est très cool comme euh, ouais. et, et je trouve que ça d'écrire ce qui se passe dans ta tête en fait euh, ça te permet déjà de voir autre chose de libérer ce truc là un peu chiant parfois tu vois pour euh, ok sortir un peu de ce trou là et te dire ok maintenant on fait quoi ou avoir plein d'idées tu vois ça sort aussi euh, j'ai plein d'idées moi quand j'écris euh, dans, dans ce journal tu vois mais du coup ces idées là dans un outil ouais. digital après
0: <rire> carrément donc prise de recul aussi ah moi je me souviens d'ailleurs que euh, à une époque où j'étais salarié j'étais très mal dans mon job ça n'allait pas et j'avais entrepris justement ce projet de journaling donc tous les matins j'écrivais quelques lignes je me forçais à écrire deux pages D'ailleurs, c'est issu euh, d'un des livres de Julia Cameron qui dit, euh, qui s'appelle libérer votre créativité et qui dit, euh, tu, tu notes deux pages, peu importe, il faut que tu arrives à remplir tes deux pages et tu viens et tu notes tout ce qui te vient à l'esprit sans euh, aucun filtre. Et donc, j'avais commencé à faire ça et tous les matins, j'écrivais deux pages. Et un jour, je me suis dit, attends, je vais relire quand même. Parce que je relisais jamais, tu vois. Mais là, je me suis dit, attends, je vais me poser, je vais relire. Et là, je commençais à relire mes carnets, mes deux carnets. Et là... Je me rends compte qu'en fait, tous les matins, j'écris que ça va pas, que je me sens oh ouais. mal, que j'ai besoin de changer. Et en lisant ça, ça m'a fait prendre une conscience que j'avais besoin de, d'aller vers autre chose. Et honnêtement, ça a été le, ouais, c'était l'élément déclencheur pour que je démissionne et que je me lance. <rire> ah, c'est ouf. Ouais. C'est vraiment ouf. Mais tu vois, ça m'étonne pas parce que
1: on, ouais, on, on se rend pas compte finalement. Et en l'écrivant, ah ouais, tu, tu te rends compte de certaines choses, quoi.
0: Carrément, <rire> carrément. Donc, euh, tu parlais de Notion tout à l'heure. Je sais pas si on dit Notion, si on dit Notion. Enfin, euh, il y a un gros débat là-dessus, <rire> en vrai. On tout s'en fout, on va dire Notion. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pour ceux qui l'utilisent peut encore, pas encore, euh, ce que c'est Notion Ouais.
1: Notion, c'est un, un outil digital, grosso modo, qui va euh, permettre d'organiser, enfin, de capturer de stocker, euh, de traiter euh, l'information. Donc, euh, c'est un peu comme, tu vois, euh, tu connais peut-être Trello, ClickUp, des choses comme ça euh, Ouais, moi, j'utilise euh, Asana aussi. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est un outil, euh, souvent, on parle de la gestion de projet, tu vois, qui va pouvoir t'aider à structurer ta gestion de projet, etc. Il euh, y a plein d'autres facettes de Notion, mm. mais voilà,
0: grosso modo, c'est un... Un outil qui permet d'organisation, si tu veux un espace de travail d'organisation. Et toi, c'est ton outil chouchou, c'est celui c'est celui avec lequel tu bosses. Ouais. Euh, tu as aussi vendu un pack, enfin tu vends un pack, ce qui s'appelle un pack CEO, euh, que moi j'avais utilisé et que j'ai trouvé vraiment pratique parce qu'en fait c'est un kit clé en main euh, qui est vraiment déjà préconçu, un espace avec lequel tu vas avoir euh, bah, ton espace sur les projets, sur la finance, sur la partie commerce et tout est déjà préconçu et ça franchement ça fait gagner un temps de fou. Euh, d'ailleurs, je crois que t'as un programme sur cinq jours. Euh, t'as un mini programme sur cinq jours Oui. oui. Euh, où tu... Enfin, c'est quoi C'est des vidéos En fait, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on faisait remonter l'info que euh,
1: on avait besoin d'inspiration et de voir. Moi, j'aimerais bien un espace notion, j'aimerais... j'aimerais bien centraliser mes infos, mais je sais pas comment faire concrètement. Euh, donc, du coup, j'ai préparé. Oui, ces cinq euh, cinq vidéos où je montre des espaces qui permettent de centraliser bah, tes projets, euh, tes idées, etc. Pour donner un peu plus de matière, tu vois, et voir à, potentielle, potentiellement à quoi ça peut ressembler.
0: Euh, ok. Et c'est un mini programme gratuit sur cinq jours. Il ouais. suffit juste de t'inscrire. Du coup, on mettra le lien dans la description. Ouais. Euh, pour euh, ouais. si jamais vous voulez découvrir justement euh, bah, notion, comment comment ça fonctionne. Il euh, y a un autre outil dont on entend beaucoup parler euh, que moi j'ai jamais vraiment utilisé parce que ça me fait un petit peu peur. Ça a l'air compliqué. Ça s'appelle Make. Ouais. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer ce que c'est?
1: Make, c'est un outil qui va vous permettre de créer des automatisations. Une automatisation, c'est quoi C'est dès lors qu'il se passe quelque chose, ça va déclencher une suite d'actions sur différents logiciels pour, encore une fois, bah, gagner en productivité et, en fait, euh, éradiquer un peu toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Typiquement, je dis n'importe quoi. Bah, pour le Paxio, par exemple, euh, j'avais pas trop envie que euh, de devoir récupérer les paiements Stripe, ensuite de devoir demander les infos de facturation, ensuite, machin, tout ça. Et en fait, ça, c'est euh, toutes des choses que j'ai automatisées pour me faire gagner du temps, parce que c'est des, des choses qui n'apportent pas de valeur euh, directement, tu vois. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un outil qui va permettre de créer des automatisations.
0: Ok, donc un des cas d'usage, tu disais, c'est par exemple une personne qui s'inscrit, tu dois faire une facture plutôt que d'aller dans ton outil de facturation, de retaper le nom de la personne, etc. Là, ça va se faire directement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres exemples de cas d'usage qui peuvent être intéressants quand tu es entrepreneuse? Euh... Alors,
1: ouais, bah, tu vois, j'ai l'exemple du bootcamp de Ramène ta fraise, du coup. Euh, Nous, c'est sur candidature. Donc une fois qu'on reçoit les candidatures, on va analyser la candidature et euh, bah, sur nos chaînes, on va passer une carte euh, en mode oui validé ou non pas validé, okay. etc. Et automatiquement, ça va envoyer des séquences, enfin, des séquences mails du coup, euh, soit des mails, soit des messages, etc. Euh, et donc ça, on n'a pas à le faire à la main. Donc simplement en disant oui ou non, ça va déclencher d'autres informations. Donc okay. ça, c'est intéressant. Euh, en termes d'automatisation, tu peux tout faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'automatiser avec ChatGPT aussi, ah. qui est branché sur. Enfin, euh, c'est possible de le brancher sur Make. Euh, typiquement, je te donne un exemple. Tu euh, ajoutes une idée dans ton calendrier éditorial sur Notion. <rire> euh, automatiquement, grâce à une automatisation, tu vas pouvoir générer un draft de contenu à l'intérieur, euh, un brouillon, pardon, de contenu euh, directement à l'intérieur de ta page Notion grâce à ChatGPT, mmh. un prompt que tu aurais déjà fait. Donc, il y a plein, 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 plein d'utilisations de, de, d'automatisation euh, sur à peu près tout.
0: Okay. <rire> Donc, c'est vraiment là, tu as envie de, d'écrire un post LinkedIn ou Instagram. Tu vas ouais. commencer à faire un brouillon dans nos chaînes. Euh, Chat GPT connecté. Et euh, grâce à un prompt que tu avais <rire> imaginé, il va te construire finalement ton poste.
1: Oui, et... c'est ça. Mais tu vois même, enfin tu peux juste mettre l'idée, okay. ton idée de poste. Et sur un truc que tu aurais pré-paramétré, ça va te générer un brouillon de contenu complet. Donc après, bon, c'est chat GPT, donc il y a toujours des trucs à modifier. Mmh. Mais tu peux déjà aller loin avec ça et ça, ça te fait gagner un temps fou. Quoi. Enfin,
0: okay. voilà. Et ça peut te publier direct sur les réseaux ou pas Tu
1: peux créer automatisations wow. pour, ouais, pour programmer directement sur les réseaux sociaux. Euh, LinkedIn, Insta, Facebook, euh, tout ça.
0: Mais euh, ça prend quand même un temps de ouf de prendre la main sur ce, sur ce type d'outil, non moi, je trouve que c'est intéressant de se former, quand même, dans ouais. tous
1: les cas, parce que bah, ce n'est pas forcément quelque euh, chose qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, dès lors que tu arrives sur un nouvel outil, tu as forcément besoin de, de comprendre comment ça fonctionne. Euh, après, c'est quand même bien fait. Donc, si tu veux aller dans les trucs très poussés, etc., oui, ça va être plus compliqué. Euh, voilà. euh, mais euh, en fait, c'est, c'est très euh, imagé. C'est-à-dire que sur Make, tu as des petits modules avec ton logo Notion, ton logo Make. Tu lances le truc, ça t'explique ce que c'est en train de faire. Donc euh, voilà, c'est, évidemment, il faut se former, ça okay. c'est sûr. Euh, et selon le niveau d'automatisation que tu peux faire, tu peux déjà faire des trucs par toi-même. Okay. Tu peux aller plus loin. Je pense personnes. que je
0: vais essayer sur l'aspect facturation. Parce que moi, je prends encore vachement de temps à aller récupérer des infos d'un formulaire pour le mettre dans une facture. Et ça, des fois, je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Genre, juste même de passer cinq minutes à faire ça, c'est pas possible. Et en, et en fait, c'est souvent, bah, cinq minutes, plus cinq minutes par là, plus cinq minutes. Et d'ailleurs, tu donnais une stat que je trouvais hyper intéressante. Tu disais, en fait, on passe 30% de notre temps dans une journée à rechercher des informations.
1: Oui, c'est vrai. Mais enfin, En checkant ça, j'étais, mais c'est, c'est, c'est pas possible, quoi, tu vois et, euh, et ça, je m'en rappelle, c'était bah, avant que je lance mon activité Notion, j'avais fait un espace Notion pour euh, enfin, une proche euh, qui, qui est orthophoniste, bref. Et euh, je lui avais fait son espace Notion, elle me dit, mais en fait, j'ai gagné genre une journée dans ma semaine. Quatre, non, énorme. je dis n'importe quoi.
0: 4 <rire> heures déjà, dans quatre quatre ma semaine.
1: Ah, oui. Et elle dit, mais je comprends pas. Elle me dit, mais en fait, si, parce que je gagne euh, aller 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là à chercher les informations, en fait. Donc déjà ça, bah voilà. Euh, et après, il y a plein de trucs qu'on fait. Euh, on
0: perd, voilà, c'est ça, 5-10 minutes par-ci, par-là. Et au final, ben, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, ok, trop bien. Euh, est-ce que tu as un secret C'est quoi pour toi le secret d'une bonne organisation euh, je pense que en fait ce serait pas
1: l'organisation en tant que telle, ce serait vraiment la gestion du temps. Parce que l'orga, tu peux être une machine et euh, tomber du travail à fond, à ouais. fond, à fond. Mais en fait, tu peux tomber du travail de tâches inutiles, tu vois, qui, ouais. qui apportent rien. Euh, donc pour moi, la gestion du temps c'est ouais. plus important que l'organisation en elle-même. Euh, la gestion du temps, c'est allouer allouer du temps sur les tâches qui apportent de la valeur. En général, c'est les tâches qu'on n'a pas trop envie de faire, <rire> mais qui sont très importantes. Euh, et donc, euh, ça, pour moi, c'est, les, c'est la priorité, déjà. Et une fois que tu fais ça, ton organisation va déjà planifier, parce qu'il y en a plein, oui, c'est dans mon cerveau, ce machin. Non, enfin, mon cerveau, il n'est pas fait pour retenir les informations. Donc, euh, rien que le fait de mettre des créneaux dans ton agenda pour te dire, « Ok, je vais faire ça, je vais faire ça, ça », c'est mm. déjà top. Euh, après, euh, déjà, déjà, t'as ça, c'est cool. Après, bon, on va un espace nos jeunes, forcément. <rire> euh, pourquoi Simplement pour apporter de la clarté sur toutes les informations qui naviguent et sur ton orga, encore
0: une fois. Voilà, à peu près. Ouais, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Moi, j'avais commencé à utiliser un outil qui s'appelle Toggle, T-O-G-G-L, qui te permet justement de suivre euh, bah, là où est-ce que tu passes ton temps. Et euh, le principe, c'est que à chaque fois que tu euh, le, commence une tâche, tu vas aller lancer euh, le chrono dans l'outil euh, pour euh, suivre euh, bah, finalement qu'est-ce que tu fais de ta journée quoi. et c'est vrai que c'est assez ouf parce que quand tu fais le point tu commences le lundi et euh, au vendredi tu termines ta, ta semaine et t'as tout rempli et là tu regardes et tu te dis putain mais en fait j'ai passé énormément de temps à faire des choses qui avaient pas forcément euh, énormément de valeur ou en tout cas qui pourraient être déléguées euh, donc euh, c'est un peu fastidieux parce qu'il faut à chaque fois déclencher le timer dès que tu commences une tâche, par contre euh, ça vaut le coup de le faire je trouve pour pendant une ou deux semaines juste histoire déjà de prendre de conscience de là où tu mets ton temps.
1: Oui parce que le problème c'est souvent ça, c'est que on, on a l'impression et on dit être sous l'eau mais en fait on se rend pas compte qu'il y a 80% de nos actions qui n'apportent rien, enfin n'apportent rien entre guillemets mais euh, je pense que tu connais la loi de Pareto, c'est-à-dire que ben, 20% de tes actions euh, vont déclencher euh, 80% de résultats. C'est exactement pareil dans les tâches que tu as, en fait. Donc, euh, capter déjà quels sont les 20% d'actions qui euh, sont vraiment importantes, bah, ça te permet de les mettre en priorité dans ton agenda. Encore une fois, on est sur la gestion du temps, tu vois mmh. Euh, moi je sais que je fais pas mal ça c'est ce que j'appelle la golden hour <rire> euh, c'est à dire que dans mon agenda, tous les matins avant de commencer quoi que ce soit, j'ai un créneau d'une heure, une heure et demie à peu près euh, qui est bloqué et qui est dédié à mes priorités en fait du moment Donc, okay. évidemment ça implique que tu dois avoir des priorités des objectifs etc, typiquement là j'ai plus de, d'objectifs, de, donc là je procrastine de ouf euh, mais euh, ce créneau là, c'est hyper intéressant parce que euh, je le mets avant de consulter mes messages mes mails etc et c'est comme je sais pas moi quand j'étais euh, euh, en alternant je me souviens euh, j'arrivais souvent première au bureau et là tu à un moment tu es tranquille il ouais. y a personne pour te solliciter mmh. et en fait tu avances carrément plus vite sur euh, sur ce que tu es en train de faire t'es pas encore brouillé par euh, linkedin la petite notification ouais. instagram etc
0: et du coup je trouve ça hyper euh, efficace pour le coup. Ouais. Euh... Moi, alors ouais, c'est vrai que moi, j'essaie de le, fa... j'arrive pas à avoir cette bulle le matin parce que euh, les enfants se préparaient, etc. Euh, par contre, le, la règle que je me suis imposée, c'est pas de réseaux sociaux avant euh, 10 heures, parce qu'en fait, effectivement, sinon, ça te brouille le cerveau dès le matin. Euh, euh, tu scrolles ton LinkedIn ou ton Insta, et en fait, on est déjà, euh, t'es, t'es déjà saturé, ton cerveau, il, il en peut déjà plus, alors que ça fait une heure que t'es réveillé, quoi. C'est ça. Franchement, j'ai exactement <rire> la même sensation,
1: et parfois, je me suis même, enfin, euh, j'ai même capté que de checker les réseaux sociaux dès le matin, ça me mettait de mauvaise humeur, mmh. dès le matin, tu vois. T'as pas encore pris ton café, que t'es déjà de mauvaise humeur à, à se ressasser, tu vois, tout ce qui se passe. Et, euh, et ça, c'est horrible, quoi. Et bien sûr,
0: <rire> et ça te coupe de toi, ça te coupe de tes émotions, ça te coupe de ta propre créativité. Et euh, ça te met dans une énergie où, en fait, tu vas euh, tout de suite euh, regarder ce que font les autres, comment se sentent les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et voilà, je trouve que ça te coupe de toi. Et vraiment, ça, c'est... Je dirais une règle pas avant 10 heures. Quoi. Ah <rire> <ouf>. <rire> ouais, j'essaie. Il y a plein de trucs comme ça où
1: j'essaie de mettre des euh, beaucoup de friction en fait. On sait tous qu'on est tous happés par les réseaux sociaux, par le portable, par machin, etc. Euh, et en fait, il euh, y a des fois euh, ma volonté seule ne suffisait pas, tu vois. Et euh, maintenant, j'ai mon téléphone par exemple en mode noir et blanc. Okay. Ça me donne moins ouais. envie de le consulter sur euh, LinkedIn que je consulte beaucoup trop. <rire> euh, j'ai une, une extension qui s'appelle Sift de Julien Collet. Ok. Certainement. Euh, qui. S I F T. Sift. Ouais. Okay. Sift. Ouais. Exactement. Et en gros, tu lui dis, ben, euh, je veux être sur LinkedIn cinq minutes, et après, ça va te bloquer cinq minutes. Et donc ça, au moins, ça met de la friction dans mon envie de, d'aller scroller et perdre du temps, tu vois, sur LinkedIn, de te comparer, de, tu vois, tout ce qui va avec. Quoi. Ouais. <rire> donc euh, tout ça, c'est, c'est vraiment cool.
0: Et il y a une application aussi, je sais, qui te bloque ton feed LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as plus euh, bah, de feed LinkedIn, euh, tu viens simplement pour poster, ça s'appelle comment ça déjà euh, ah, Feed Eradicator, euh, je, je crois, truc comme ça. Ouais, okay. je on crois vérifiera, on mettra le, le lien de toute façon dans la, dans la description. Et il me semble que d'ailleurs, c'est sur d'autres euh, réseaux sociaux. Enfin, okay. à <rire> du coup, bah, en fait, si tu y vas, c'est juste pour publier. Voilà. Pour, euh, <rire> pas bien.
1: pour scroller. C'est ce qu'on veut en vrai.
0: <rire> Sinon, tu passes des heures. <rire> une autre technique aussi, euh, je crois que Nina avait testé c'était le fait d'acheter une boîte dans laquelle tu vas mettre ton téléphone et c'est une boîte qui est fermée à clé pendant un certain nombre d'heures. Ou, T'as testé ça Non,
1: ça, ça c'est la méthode euh, ouais. costaud. Donc je trouve ça trop bien parce, que, parce qu'on n'a pas tous la même volonté de, de stopper ça. J'ai jamais utilisé ça, mais je trouve ça très bien. Euh, je sais qu'il y a des fois, je mets mon portable dans une autre pièce ouais. parce que je, au moins je suis bien sur mes projets et, euh, et je sais que j'aurai la flemme de me lever pour juste aller chercher mon, mon téléphone. Tu vois, en y allant, ça me découragerait et je me dirais ok, non, tu n'as pas besoin d'y
0: aller. <rire> <rire> voilà. <rire> Tu sais qu'on a mentionné déjà pas mal d'outils, on, les, on, on mettra la liste dans la, dans la description. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça que tu recommandes à fond parce que toi, tu les utilises et tu trouves que c'est génial et...
1: Ouais. Euh... Moi, j'utilise beaucoup Tela. C'est un peu comme Loom. C'est pour ceux qui connaissent, ce qui, ça te permet de, d'enregistrer des vidéos, de, d'enregistrer des captures d'écran aussi, entre guillemets. Euh, et ça, c'est top. Euh, tous mes retours sur des espaces Notion, sur, pour montrer des choses, ça se fait en 2-2 euh, et j'utilise ça... Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, après, ce que j'utilise beaucoup, c'est Crone et Arc. C'est deux outils. Crone, c'est euh, un agenda, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est un agenda euh, qui est beaucoup plus efficace que Google Agenda, qu'on utilise enfin t- Carol Calendar plutôt, qu'on utilise tous. Euh, mais euh, donc c'est un outil qui, voilà, qui est top. Et j'utilise Arc, qui est un. Un navigateur, pardon. Et pareil, beaucoup plus efficace que Google Chrome, beaucoup mieux organisé, tu peux faire des choses beaucoup plus rapidement. Euh, voilà.
0: Ok. les outils que j'utilise. Trop bien. Et du coup, en quoi c'est mieux. Euh, euh, en quoi Chrome, c'est mieux que Google Calendrier euh, Tu
1: as des accès rapides. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est aussi relié à Notion. Ah. Donc, euh, ouais, c'est ça. Notion a, a racheté Chrome, il me semble. Je dis pas de bêtises euh, et du coup bah ça me permet directement de faire le lien avec mon espace, euh, mes rendez-vous, etc. Donc euh, donc ça c'est assez chouette.
0: Trop bien. Du coup, si on veut se former à tout ça, Elise, euh, comment on fait Je sais qu'il y a le PAXIO, on en a déjà parlé, je vous le recommande à fond. Si vous êtes entrepreneuse, c'est déjà un kit clé en main qui est nickel avec tes espaces préconçus. Donc ça, je le recommande à fond. Est-ce que tu as d'autres choses Je sais qu'il y a Ramène ta fraise qui te prend pas mal de temps. Euh, du coup, euh, voilà. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de se former avec toi <rire>
1: Alors, <rire> grande question. Pour l'instant, j'ai stoppé mes accompagnements okay. euh, parce que voilà, je suis en train de voir comment justement allier la notion du temps et ramène ta fraise sur l'année qui arrive. Euh, mais sinon, de base, je propose des accompagnements qui sont sur euh, quatre séances d'une heure et demie et justement, bah, pour à la fois former, mais surtout euh, avoir un, un espace très concret <rire> pour que bah les personnes que j'accompagne puissent créer leur espace en fait. Voilà, forcément il y a une partie formation euh, sur tout ce qui est technique, les bonnes pratiques tout ça.
0: Ok, ça trop bien. bien. Si vous voulez euh, commencer 2024 sur le <rire> <Et> voilà, <rire> sur de bonnes bases. <rire> Alors moi le truc que j'ai commencé c'est vraiment à nettoyer, bah, à vider mon ordi. En fait je me suis rendu compte que je le faisais pas suffisamment euh, souvent. Or c'est ultra important euh, bah, d'entretenir parce que c'est bien de mettre en place un système mais derrière il faut régulièrement y revenir pour le mettre à jour, pour nettoyer, pour vider et en réalité ça m'a fait un bien mais de dingue juste, ça m'a vidé ma charge mentale et euh, tu repars nickel et ça, c'est motivant aussi ouais en fait. ouais ouais c'est, ouais, ouais.
1: Bah, c'est comme, enfin je sais pas mais, parfois j'ai mon appart, c'est un bordel sans nom, désolé pour le <rire> pour le terme et euh... Bah, tu sais, quand tu le ranges, tu as l'impression d'être vidé. Tu as l'impression que ton cerveau est beaucoup plus libre. Mmh. Et en fait, sur un espace digital, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas devoir supprimer, ranger, etc. Mais quand tu sais que tout a sa place, bah, tu es beaucoup plus sereine. Ça quoi. libère. Oui, ça libère vraiment.
0: Trop bien. Mmh. Euh, on va passer à un autre euh, chapitre euh, dont je voulais euh, discuter avec toi. Euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, tu as dit assez ouvertement euh, et... Euh, j'ai beaucoup admiré ça euh, le fait que pendant ta carrière précédemment euh, en tant que salarié tu avais vécu une période de harcèlement au travail et euh, tu as pris la parole sur ce sujet je trouve ça hyper courageux euh, je sais que bah enfin en tout cas ce que tu as exprimé c'était que euh, bah tu le faisais pour euh, pour que la, la parole se libère est- ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, cette, cette expérience ce que tu ce que ça t'a apporté
1: ouais euh... Donc, ce que j'ai subi, c'est deux tentatives d'agression sexuelle. Euh, donc, j'avais un collègue qui était beaucoup plus âgé euh, que moi, enfin peu importe en fait qu'il soit plus âgé ou pas, mais en tout cas là c'était le cas, euh, qui a tenté à plusieurs reprises de m'embrasser, euh, voilà, tout naturellement. <rire> euh, et euh, en fait, sur le coup, j'ai pas capté directement. Euh, la première fois, je me suis énervée, euh, mais euh, voilà, je suis rentrée chez moi et voilà. Euh, et la deuxième fois, j'ai senti que il y avait un truc qui m'avait plus titillé, tu vois. Donc heureusement, il y a un autre de mes collègues qui est venu euh, bah, m'aider. Est-ce que tu veux, enfin, comment tu vas Qu'est-ce que tu veux faire, etc. Euh, et le souci, c'est que bah, j'avais, euh, j'ai remonté cette information, euh, bah, du coup, la euh, hiérarchie entre guillemets, euh, et qu'il n'y a pas eu d'action, euh, voilà, qui ont été mises en place après, quoi. Euh, c'était euh, oui bon bah, il était euh, en soirée euh, voilà c'est, il a pas fait exprès ouais. ou je sais pas quoi tu vois donc euh, tu te dis ok ben bah, ouais, <rire> il a juste pas
0: fait exprès quoi ouais, ça, comme ça, voilà, ça arrive <rire> voilà c'est
1: ça faut pas lui en vouloir il était pas dans son état normal entre guillemets c'est un peu ce qui est euh, et donc j'étais bon bah enfin tu vois j'avais rien d'autre à faire à dire que patienter quoi euh, ce, cette personne là m'a appelé à 3h du matin me laissé des messages vocaux euh, genre horrible, <rire> enfin voilà qui me faisaient très bizarre j'avais des échos d'autres collègues qui me disaient oui, euh, euh, il dit que tu l'as ensorcelé, que machin Enfin, et en fait étais au milieu de ça euh, moi j'étais alternante euh, je dois avoir 20 euh, piges <rire> tu vois et j'étais un peu démunie en vrai sur le coup et euh, après, j'ai quitté l'entreprise et euh, je me suis dit que bon, c'était euh, normal, mmh. entre guillemets, que je sais pas, personne ne s'est arrêté sur ça, donc c'est que ça ne devait pas être, euh, être incroyable, quoi. Euh, et en fait, je pense que ça a eu un écho beaucoup plus tard, euh, où bah déjà, tu vois, le, le fait que je, je travaille maintenant chez Ramène Tafraise, ce n'est pas pour rien euh, que j'ai envie de, bah, d'aider les femmes, peu importe, tu vois, dans quel verticale mais euh, mais je pense que c'est ça y est pas pour rien. Et euh, et voilà et j'ai juste envie qu'on comprenne que c'est pas la normalité, tu vois, s'il arrive ça, c'est pas anodin. Ouais. <rire> Donc euh, je pense que ouais, c'est ça qui importe <rire> vraiment.
0: C'est ça, c'est que je pense qu'effectivement il y a pas mal de, de femmes qui sont dans ces situations-là qui normalisent, qui banalisent, qui se disent "Ah bah ah. c'était juste une petite tape sur la hanche, ah bah c'était juste un petit clin d'œil ou autre." Et euh, et en fait non, c'est pas juste ça, ouais. c'est c'est grave. Ouais. <rire> et, et merci du coup d'en, d'en parler, de, le, le, de mettre ce, ce sujet euh, bah, sur le tapis parce que bien, bien, bien trop souvent on le, on le, on le cache. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui sont dans cette situation-là euh, Comment réagir
1: Alors, euh, j'ai pas la vérité euh, oui. absolue. Moi, je pense que faire par rapport à, à mon vécu. Euh, moi, ce qui m'a aidé, c'est déjà que des collègues soient avec moi. C'est-à-dire, bah, justement, ce collègue qui est venu me, me prendre par la main, comment mmh. ça va, tu vois bah, Rien que ça, voilà. Euh, de pouvoir en parler à tes collègues, pas forcément à ta hiérarchie au début, ça peut être compliqué. Euh, voilà, au début. D'en parler et d'essayer de voir ce qu'eux peuvent faire euh, et que vous pouvez faire ensemble, justement, mmh. pour bah, qu'il y ait des actions. Est-ce que il faut aller euh, bah du coup en parler à l- la hiérarchie Je pense que c'est hyper important. S'il y a un service RH par exemple, bah y aller aussi. Euh, après c'est plus facile à dire qu'à faire. On est bien d'accord. Bien mais euh, ouais. et puis ça, voilà, ça dépend aussi de ce qu'on vit. Euh, et ça va trop loin. Bah porter plainte <rire> si au bout d'un moment, euh, voilà, grand euh, grand mot, grand moyen. Donc euh, voilà, mais surtout en parler, pas garder ça pour soi parce que c'est. Trop dur. Et encore une fois, on, on se dit toujours, bah, est-ce que c'est de ma faute Est-ce que j'ai aguiché Est-ce que Etc. Euh, et, et en fait, euh, bah, non. Donc, euh, d'en prendre conscience et que quelqu'un d'extérieur nous dise que non, c'est pas normal, bah on sent déjà un petit poids qui s'enlève. En tout cas, pour ma part.
0: Ce <rire> qui est quand même euh, vraiment ouf aussi, je trouve, avec euh, bah, votre programme euh, Le Bootcamp Linding que vous proposez sur euh, ramenta fresh c'est qu'il y a eu pas mal de euh, bah, de langues qui se sont déliées, de femmes qui ont euh, qui ont réussi à avoir le courage de, bah, de poster euh, sur un réseau social professionnel des situations qu'elles ont vécues euh, douloureuses ouais. et ça c'est waouh enfin <rire> ça franchement
1: à chaque lecture de ce bah, de ce genre de post ça met une claque mais une claque et je me dis déjà je trouve ça fou qui est euh, du coup autant de, de de choses à raconter dans ce sens là tu vois par rapport au nombre de femmes qu'on a accompagnées je me dis euh, qu'il y a une immense majorité qui vit la même chose et qui du coup, ben, bah, ne, soit n'en parle pas, peut-être garde ça pour elle, etc. Je dis pas forcément de le mettre sur LinkedIn, qu'on hein, mm. soit bien d'accord, mais euh, mais du coup, je trouve ça top que que les filles du bout de camp puissent le faire et que euh, et qu'elles posent un peu, ouais. euh, voilà, le truc parce qu'encore une fois, c'est aussi un moyen d'ouvrir la parole et euh, et de dénoncer aussi, tu vois, d'arrêter de se taire. Donc euh, ça, c'est trop, c'est trop puissant. <rire>
0: Qu'est-ce que tu dis aux gens qui euh, trouvent il y a trop de femmes qui prennent la parole sur LinkedIn J'adore. <rire> J'adore parce que c'est qu'on dérange. Et si on dérange, c'est que des choses bougent.
1: Euh, donc euh, moi, ça me fait vibrer. Je suis genre, tu veux dire quoi Tu veux dire quoi Vas-y, mais poste ou, ou barre-toi, tu vois. Genre, moi, je m'en fiche. Vraiment, je... barre-toi. Ouais. C'est pas grave. Et, et encore une fois, c'est bien parce que on dérange, parce que c'est que il euh, y a du mouvement et c'est que ben bah, on va apprendre ensemble à ce que ça devienne la normalité en fait et, et ça c'est c'est cool
0: c'est quoi votre ambition du coup euh, sur les années à venir ah ah. <rire>
1: euh, je pense que euh, dans l'idée on aimerait construire un immeuble avec euh, des femmes entrepreneurs qui dépassent le million tu vois ça c'est vraiment le truc le summum euh, après là ce qu'on ce qu'on a en tête c'est de d'aider plus largement en fait les femmes qu'on accompagne. Pour l'instant, c'est sur un axe visibilité LinkedIn, euh, mais on aimerait euh, potentiellement ouvrir d'autres verticales, la prise de parole, la gestion des finances, etc., euh, pour que ça soit vraiment un spectre beaucoup plus large. Euh, et, et donc ça, euh, j'espère qu'on va pouvoir commencer à y mettre les pieds en 2024.
0: D'ailleurs, vous avez déjà fait un... Je me souviens avoir participé avec vous à de mini euh, mastermind, où en tout cas... on des sessions d'entraide et de co-développement pendant lesquelles on, bah, on travaille ensemble euh, à plusieurs en intelligence collective et ça c'était, euh, c'était vraiment déjà je pense c'était un premier une première initiation quand tu dis un immeuble tu parles d'un vrai bâtiment un ou... vrai bâtiment <rire> ok d'accord. on veut de l'ambition ou pas <rire> ouais on veut un vrai bâtiment avec okay. des bureaux et des femmes qui déchirent tout quoi. <rire> donc un lieu physique euh, plutôt ouais.
1: Ouais, ouais. Okay. on va commencer peut-être par un bureau de co-working
0: sort, ouais. et puis on... <rire> mais on
1: y arrivera <rire> ok
0: Intéressant. Euh, je t'avais demandé de réfléchir à un objet qui est important pour toi, qui, a, qui signifie quelque chose. Qu'est-ce que tu avais choisi J'avais choisi un pinceau, ouais.
1: parce que euh, tout, depuis toute petite, je dessine beaucoup, je peins beaucoup, j'aime beaucoup. En fait, euh, ça me fait rire parce que parfois, les gens, comme je suis sur de l'organisation, etc., ils me prennent un peu pour tu vois, un robot, <rire> ouais. un truc hyper cadré, hyper inflexible et tout. Euh, et en fait, la vérité, c'est que si je fais ça, si j'apporte de la structure, c'est pour pouvoir me dégager bah, tout ce qui, moi, m'intéresse, la créativité, l'apprentissage, la réflexion, etc. Euh, et donc, euh, ce pinceau, ça représente bien, justement, cette créativité et ce truc-là qui est hyper important à mes yeux.
0: Ok, trop intéressant. C'est quoi tes rêves
1: C'est quoi mes rêves
0: <rire> Ah, c'est une bonne question
1: Ah, tu vas me poser une colle, là euh... Mais... Mes
0: rêves, waouh. Wow. <rire> déjà, il y a un lien peut-être avec euh, le projet Ramène ta fraise, les femmes, le ouais, fait de libérer ça, la parole. Ça,
1: c'est sûr. Euh, mon rêve, c'est déjà de d'accompagner plus de femmes. En fait, je veux avoir plus d'impact. Euh, pas pas pour moi, je m'en fous. Enfin, je suis dans l'ombre, ça me va très bien, tu vois. Euh, mais je veux que les femmes. Euh, bah, et plus de visibilité, et plus de business, et plus euh, voilà qu'on commence à rentrer dans les sphères de pouvoir, etc. Euh, ça, ça ça, ça m'intéresse. Euh, voilà pour essayer un peu de changer le monde à notre manière. <rire> c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais ma bah, foi, en tout cas, on va essayer. Euh, et, euh, et voilà. Après, euh, je pense que oh, ça, c'est très bizarre. J'ai ouais. l'impression de pas avoir de rêve là. Mais c'est... <rire> ouais, déjà,
0: c'est un, c'est un grand rêve. Ouais, ouais, ouais. Enfin... C'est déjà, c'est déjà pas mal. <rire> et toi? Et eh ben moi, euh... wow ah, <rire> ah, je, je Alors, que tu, la rends, <rire> tu l'attendais pas celle-là. <rire> moi, mes aspirations, c'est vraiment de permettre aux femmes de prendre le pouvoir, euh, de s'assumer, euh, d'être euh, capable de monter dans les sphères. Euh, c'est un peu ce que tu disais, mais de monter dans les sphères de de pouvoir. Et euh, pour ça, je pense que c'est hyper important de pouvoir s'entraider les unes les autres. Et, euh, et aujourd'hui, ma façon de le faire, c'est plutôt à travers euh, des ateliers, des conférences. Mais euh, j'aimerais y ajouter peut-être encore plus euh, un aspect, euh, je dirais, émotionnel et énergétique. J'adore. <rire> à J'adore. suivre. J'adore. <rire> si euh, certaines ont envie d'oser leurs rêves, il y a Julia Cantaraju <rire> que j'avais interviewée dans une précédente incroyable euh, émission qui, euh, qui fait un atelier génial là-dessus, parce qu'entre temps j'ai fait l'atelier et franchement c'était dingue euh, on a fait un exercice de breastwork aussi c'était incroyable, franchement euh, à faire ah, le petit faux mot de ne pas habiter à Paris, j'ai envie de la faire <rire> sa conférence depuis tellement longtemps <rire> je te remercie Infiniment Elise, franchement, on a appris énormément de choses en termes d'outils, en termes de, de, de méthodes pour gagner en productivité en organisation. C'était ouf. On va mettre toutes les ressources pour que vous puissiez retrouver tous ces éléments. Et franchement, moi, je vous encourage à aller faire le mini-challenge gratuit de 5 jours que Elise propose. C'est juste un mail par jour. Et franchement, ça t'apprend déjà énormément de choses, notamment sur l'utilisation de Notion. C'était incroyable tous ces partages. Merci beaucoup, beaucoup Elise. On peut te retrouver où euh, ben déjà, merci
1: beaucoup pour, pour ton invitation, c'était trop chouette. Euh, et on peut me retrouver notamment sur LinkedIn euh, où j'essaie d'être présente euh, au max et, euh, et dans ma newsletter qui s'appelle La notion du temps.
0: Oui, c'est vrai, la newsletter est dingue aussi. On apprend plein de trucs, plein de petits trucs et astuces euh, pour, euh, bah, pour toujours se développer sur la partie productivité. Merci beaucoup, Elise, et euh, à très vite. Ciao! Ciao. À très vite. Ciao. <rire> J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. J'ai deux questions pour toi. Quels sont tes grands apprentissages suite à l'écoute de cet épisode Que vas-tu mettre en place dès demain Je t'invite à prendre en note tes réponses et à me les partager via les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts.